0: Mein Schlüssel, mein Schlüssel. Das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Ich habe den doch hier. Ich komme jetzt wieder nicht ins Auto, rein. ich komme nicht nach Hause. Wo ist denn der Schlüssel? Das gibt's doch nicht. Mann, Mann, Mann. Was, Mann, Mann, Mann. was suchen Sie denn? Ja, ich, ich suche meine Schlüssel. Äh, Haustischschlüssel. Ich habe den gerade noch gehabt. Ich habe den hier auf, aufs Autodach gelegt. Ich habe mich nur rumgedreht wegen den Einkäufen und jetzt ist der Schlüssel weg. Da ist alles drin: Haus, Wohnungsschlüssel, Kellerschlüssel, Fahrradschlüssel, Tiefgarage ist alles drin. Ist alles drin. Ja. Was, was gucken Sie denn jetzt so? Ah, haben Sie nie noch einen Schlüssel verloren? Ich habe keine Schlüssel, nee, ich habe auch überhaupt
1: keine Wie? Schlüssel. Wie, wieso haben Sie keine Schlüssel? Weil ich auch äh, keine Wohnung habe. wuka Podcast, der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wuka Podcast. Heute aus äh, unserem Homeoffice mal wieder. Wir haben irgendwas kurz nach sieben. Ich habe gerade ein Stück Pizza gegessen zum Frühstück als kleiner als kleiner Roland sitzt mir gegenüber, hat einen leckeren Cappuccino in der Hand. Ich trinke einen schwarzen Kaffee und äh, wir ja. wollen heute mal, wie ihr vielleicht im Intro hören konntet, über das Thema Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit sprechen und uns ist erstmal in der Vorbereitung aufgefallen, dass da eigentlich ein wesentlicher Unterschied zwischen liegt den äh, wir gleich sicher noch mal aufdecken werden. Und äh, uns geht es eigentlich in erster Linie heute rum, wir haben ja die Freiheit im VUCA-Podcast, verschiedene Dinge anzupacken, äh, auch mal dafür zu sensibilisieren, äh, was, dass es nicht A, nicht allen Leuten so gut geht und B, sich aber auch viele Menschen mittlerweile äh, auch hin und wieder dafür entscheiden, selber freiwillig wohnungslos äh, zu sein, beziehungsweise dann auch mehr oder minder auf der Straße zu leben, wenn auch nur teilweise, ähm, wir wollen jetzt nicht unbedingt über dieses Vanlife sprechen, wo Leute Urlaub machen im Auto, sondern tatsächlich Leute, die sich bewusst entscheiden, keine klassische
0: Wohnung mehr zu bewohnen. Und äh, ja, Roland. <lacht> ja, hallo und guten Morgen, guten Tag, guten Abend, äh, gute Nacht, wie auch immer und wann ihr uns wiederum hört. Und ich freue mich, ja, wir sind wieder zusammen vor unserem Bildschirm, zwar diesmal nicht wirklich ganz live, aber das hast du schon schön im Intro ähm, ausgebreitet und erklärt, worüber, worüber es heute geht. Und äh, ja, äh, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn man so, Wohnungs der ist wohnungslos oder die ist obdachlos sagt, dann mischt man das oftmals in einen Topf. Ist aber nicht. Ähm, um euch noch mal abzuholen, äh, Wohnungslose sind nicht zwingend die, die auf der Straße äh, leben, sondern die Wohnungslosen haben in Anführungszeichen einfach nur keinen Mietvertrag. Hingegen die Obdachlosigkeit, die, sind wirklich, die haben natürlich auch keinen Mietvertrag, die haben keinen festen Wohnsitz, keine Unterkunft. Sie schlafen im Park, im Garten oder an irgendwelchen U-Bahn-Stationen. Ähm, aber wie schon äh, äh Noel gesagt hat, wir wollen jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen über diese Wohnungslosigkeit sprechen. Aber und um die Unfreiwillige dieser Personen und wer ist das auch und äh, wie viel gibt es in NRW und vielleicht auch im, 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 Bund, ja, im ganzen Lande. Aber wir wollen auch eben halt darüber sprechen, dass es auch Leute gibt. Und da kommen wir, glaube ich, auch ins Plaudern, äh, die sagen, nein, ich brauche gar keine Wohnung.
1: Ganz genau. Also äh, ich sag mal, was, was, was mir oder was man so als Kind in der Jugend immer äh, oft gehört hat, das ist ja auch vielleicht nochmal so eine Begrifflichkeit. Ne? Oft wird ja gesagt, irgendwie, das sind so Penner. Ne? Und ja. ähm, ich sag mal, jetzt kann man natürlich wahrscheinlich nicht, nicht zu jedem Penner sagen, wobei das sowieso ein sehr despektierlicher Begriff ist. Ne? Aber es gibt ja, äh, ja. mal einen Unterschied ja. zwischen. Landstreich zwischen ja auch, ja. Ne? Landstreicher, genau, das ist ein Begriff, den kenne ich tatsächlich sogar nur aus Pippi Langstrumpf, glaube ich, den kenne ich gar nicht mehr aus der heutigen Zeit oder aus so ähnlichen alten
0: Kindersendungen, dass man ja, gesagt, meine, der alten Kindersendung. meine Großeltern oder meine Eltern, die kennen den Begriff schon und das ja. kann man sich ja wahrscheinlich vorstellen, dass die eben halt auch ein bisschen von Land zu Land ziehen und sich da irgendwas suchen, wo sie unterkommen können. Ich dachte immer auf dem Land,
1: diese mit so einer Latzhose, die so, <lacht> also so wie ich die Vorstellung aus Pippi Langstrumpf oder na, aus irgendwelchen so, so du das? Ja.
0: ja, aber gut, wenn man das Wort jetzt auseinanderpflücken würde, könnte man sagen, das sind äh, Maler und Anstreicher, die von Stadt zu Stadt ziehen, <lacht> aber jetzt kommen wir, glaube ich, eher in die kabarettistische Ecke.
1: Ja, also um nochmal vielleicht zu dem Begriff zurückzukommen und ich glaube, das ist ja auch eine Sache, es gibt ja, ich meine, wir kennen wir kennen sie ja alle, das ist ja heute eine Folge, wo jeder durchaus schon mal in irgendeiner Weise unfreiwillig einen Einblick gewonnen hat. Ich sage mal, ich glaube, in Deutschland ist das jetzt noch nicht ganz so extrem, wahrscheinlich gibt es auch Ecken in Hamburg, Berlin, München, Großstädte, wo, wo die Armut extrem aufeinanderfällt. fällt, aber ich meine jetzt wo, in, in New York oder in, in den USA, wo es ja noch zum Teil viel extremer ist, ganz, ganz anders abgesichert, ganz andere Fallnetze. Ich äh, will nur sagen, es gibt ja durchaus die, diesejenigen Obdachlosen, die äh, sehr zurückhaltend und unaufdringlich äh, ne, um, um mhm. ihr Leben kämpfen oder irgendwie versuchen, das Beste daraus zu machen. Und es gibt ja die anderen sehr Aufdringlichen, äh, die sehr stark nach Geld betteln und äh, ja. Ja, um, um, ums Überleben irgendwo auch kämpfen, sage ich mal. Und äh, auf der anderen Seite natürlich dann, ne, das ist ja heute dieser große Kontrast, die Wohnungslosen, die sich ganz freiwillig dazu entscheiden. Also die, die drei Kategorien vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und ich glaube, mhm. du hast ja auch Zahlen rausgesucht, 0,5 bis 0,7 Millionen ähm, auf der Straße Lebende gibt es in Deutschland. Also Wohnungslose, Obdachlose, so ein bisschen zusammengefasst. Mhm. Es wird ja. aber nicht separat erfasst, wer davon freiwillig auf der Straße ist. Das ähm, stimmt, Sondern ja. es wird, wird im Grunde nur erfasst, welche Leute ohne festen Wohnsitz äh, sind. Denn ich weiß nicht oder beziehungsweise... Das nimmt ja auch A nicht jeder in Anspruch, diese Notunterkünfte und Betreuungsangebote. Und das zum anderen ähm, gibt es auch wenig Erhebung darüber, was das für Leute sind. Ne? Also das ist mhm. wohl ein ganz großes Manko, dass man im Grunde nur über die Streetworker so ungefähr weiß, in welchen Bezirken ja. welche Leute leben, mit welchen Problemen. Aber es gibt halt wenig die Erfassung, was sind jetzt die genauen Schicksalsschläge und ja. ne, sowas.
0: Weil du jetzt gerade ein paar Zahlen schon angerissen hattest, ähm, deutschlandweit, äh, hatte ich jetzt auch noch mal ein bisschen recherchiert, was das äh, jetzt hier in NRW gemacht hat. Und das ist eine Erhebung, die ist von Mitte 2018 in NRW, hat man also festgestellt, dass äh, über 44.000 ohne Wohnung sind. Und, äh, aber da haben wir auch wieder das Thema äh, freiwillig, unfreiwillig, wir kommen ja am Ende mhm. des oder im letzten Drittel oder vielleicht in der letzten Hälfte zum Podcast dazu, dass es ja auch Leute gibt, die eben halt das auch ganz bewusst halt machen wollen. Aber ich denke mal, die, Me die meisten machen es unfreiwillig. Warum und die Ursachen werden wir auch noch, ja, noch mal gleich ansprechen. Aber 44.434 zumindest Stand 2018, so weit weg ist das ja halt noch nicht. Und was mich doch sehr gewundert hat, in der Recherche beziehungsweise davor, habe ich immer gedacht, naja, es sind ja immer typisch die Männer die da auf der Straße leben oder viele, viele. Ja? Und das ist mhm. ziemlich hoch gegangen. Also man kann ungefähr sagen, jede dritte Frau in NRW ist wohnungslos. Da hat man also in 18 hat gesagt, 29, über 29.000 sind männlich und gute 14.000 sind weiblich. Und ich finde, das ist egal, ob das jetzt eine Mann oder eine Frau ist, die auf der Straße leben müssen. Es ist schlecht und schwierig. Aber das hat mich dann doch schon ein bisschen gewundert. Ich ich weiß es nicht. Kennst du jemand aus deinem Umfeld, die in solche Situationen geraten sind oder in Situationen geraten
1: oder geraten werden? Nee, also tatsächlich, ich hatte mir auch die Frage gestellt, weil ich habe über das Thema schon häufiger mit, mit, mit Leuten ja. gesprochen, auch im Rahmen der Politik, ja. das ist ja häufig sehr schnell geht. Also das ist ja jetzt auf keinen mhm. Fall so, dass da jemand im Grunde sein Leben mit Absicht vor die Wand gefahren hat, sondern ja, häufig ja. die Schicksale, jetzt kann ich natürlich auch nur aus, aus dritter Hand immer erzählen, weil die ich kenne mhm. eben keinen unmittelbar. Ich lese immer gerne diese Obdachlosenzeitungen, die man ja die 50, kaufen kann 50. in vielen Städten, ganz genau. Kann ich gleich auch nochmal ja. zwei Sätze zu sagen, weil ich das ein tolles Projekt finde. Und wenn mhm. du dann liest, die Leute erzählen dann immer in einer Rubrik, wie sie auf die Straße gekommen sind. Äh, ne, genau. Dann ist häufig, äh, haben die, hat die Frau sich getrennt, dann haben sie den Job verloren, sind ja. in ein Loch gefallen, sind dann genau. zum Alkohol gekommen. Ne, und dann ist ja. es im Grunde eine Abwärtsspirale gewesen, bis irgendwo ja. alles verloren gegangen ist äh, und sind dann auf der Straße gelandet. Aber es ist nie so gewesen, dass diese Leute, also zumindest in diesen Geschichten ist ja klar, dass, dass es auch andere Fälle gibt. Aber da waren jetzt nie diejenigen, die ihr Leben mit Vollgas mit Absicht vor die Wand gefahren haben. Also in der ja. Regel ist irgendwo ein Auslöser, der dafür sorgt, dass du halt in so einen sozialen und emotionalen Abstieg reinkommst. Kommst. Und leider, das ist wirklich, da wo ich auch immer glücklich für bin, dass ich ein relativ stabiles Umfeld dann habe, dass die eben ja. niemanden hatten, auf den sie zurückgreifen konnten. Weder Familie ja. noch Freunde, ja. beziehungsweise die falschen Freunde im Zweifel. Und ja. dann halt auf der Straße gelandet sind.
0: Ja. Du hast es auch gerade angerissen. Das ist ja diese typische Spirale, die du genannt hast. Die Arbeitslosigkeit, dann kommt der Alkohol dazu. Vielleicht vorher war der Grund die Trennung oder die Scheidung. Ja, äh, mhm. Männer gehen damit äh, anders um. Ähm, es ist so, dass Männer äh, oder anders andersrum, die Frauen, äh, das belastet die auch, so ist das nicht. Aber äh, die leiden, ich sage jetzt mal, kurz, dafür schmerzvoll. Und bei den Männern ist es eben halt: jetzt kommen wir fast schon in eine neue Thematik, die möchten natürlich da nicht das Leiden zeigen. Ja, Sie sind natürlich tough, die sind stark, die weinen auch nicht und solche Sachen und äh, bei denen geht das dann, ähm, das dauert lange. Und wenn man sich nicht äußert und man hat keine Freunde oder auch eine Familie oder eine Verwandtschaft, die einen auffängt, dann wird gespielt. Das Leben geht weiter, das ist mir doch egal. Ja, ich habe mich jetzt getrennt, Puh, egal. Aber das bohrt weiter. Und damit kommt dann meistens auch Alkohol oder Drogen ins Spiel. Und dann ist die Spirale auch da, diese typischen Ursachen für, für ähm, Obdachlosigkeit. Aber ähm, losgelöst davon kann auch durchaus gesundheitliche Probleme im Alter oder auch mit einer Migration, das sind auch Gründe, was man herausgefunden hat, dass das auch zu einer, und dann noch mal letztendlich teure Mieten noch mal dazu, das kann auch in diese Spirale führen.
1: Mhm. Ja, also besonders das Thema Krankheit, da bin ich auch schon mal drüber gestolpert, dass natürlich äh, manche Menschen aufgrund von Krankheit äh, keinen Job und dann zu, zu wenig Unterstützung äh, von welcher Seite auch immer, sich dann nicht äh, äh, entsprechend finanzieren können und dass es dann dadurch äh, auch zu Wohnungslosigkeit führt. Also das äh, habe ich auch absolut schon nachverfolgt. Was mir jetzt nochmal vielleicht wichtig wäre zu erläutern, denn ich glaube, viele hier, die zuhören, die haben das sicher schon mal gesehen, auf der Straße, besonders hier im Raum NRW ist es ja ganz verbreitet, die Obdachlosenzeitung äh, 50-50. Das ist witzigerweise ein ein Projekt oder eine soziale Unternehmung von einem äh, ja, wie soll ich fast sagen, einem Alumni ja. aus von meiner alten Düsseldorfer Uni. Der ist zwar ja. knapp doppelt so alt wie ich, aber hat das Gleiche studiert wie ich. Und äh, der hat das gegründet in Düsseldorf. Und das, das Krasse ist, das ist fast einzigartig in Deutschland und, und fast auch in Europa, das Konzept von denen. Denn äh, die sagen natürlich, das ist ein sehr niederschwelliges Angebot, äh, eine Zeitung zu verkaufen. Aber die Leute haben plötzlich wieder Struktur in ihrem Alltag, die können mhm. äh, eigenes Geld verdienen. Die werden wahrgenommen in der Gesellschaft wieder nicht als der Abschaum, ne, der leider ja. Obdachlosen zuteil wird. Ne. man, Die werden ja schnell abgestempelt. Deswegen wollte ich auch vorhin direkt den Begriff Penner mal platzieren, weil ich glaube, jeder ja. hat das schon mal gehört. Ne. Und diese Leute haben dann äh, wirklich wieder einen Stellenwert zurückbekommen. Stehen ganz ganz normal auf dem Wochenmarkt, vor irgendeinem Supermarkt und äh, sind eben nicht irgendwo in der Ecke. Und das Schöne ja. daran ist, dass sie halt die Hälfte am, am Erlös eben kriegen. Die meisten werden ja sicher noch mal ein bisschen was da aufrunden oder so. Das ja. heißt, also, man kann da durchaus schon äh, ja, was, was verdienen. Und äh, daran angeschlossen, und das finde ich das Spannende bei 5050 ist eben das Konzept, dass die versuchen mit ihren, äh, mit ihren Geldern, Es ist so eine, so eine Art Stiftung, äh, gemeinnützige Gesellschaft, versuchen die halt äh, Häuser und Wohnungen zu kaufen. Und diese Häuser und Wohnungen werden dann wiederum äh, an die Obdachlosen, die sich dann bei 50-50 anschließen oder die eben da die Hilfe bekommen, werden dann vermietet. Und jetzt kommt nämlich der springende Punkt und das ist, finde ich, eine super Verknüpfung zu unserer heutigen Podcast-Folge. Die, die stellen halt wirklich fest, und da gibt es auch Erhebungen dazu oder oder Beobachtungsstudien dazu, dass die Obdachlosen, sobald sie wieder eine Tür haben, die sie abschließen ja. können und sobald ja. sie wieder Freunde auf einen Kaffee empfangen können und wenn es nur der Streetworker ja. ist, den sie über die Jahre kennengelernt mhm. haben, ja. dass sie in dem Moment wieder in dieser Privatsphäre zurück und wieder äh, in Richtung Job und das auch sich aufraffen, zu sagen, okay, den Alkohol lasse ich jetzt auch sein. Also diese ganzen ja. negativen Aspekte, die scheinen fast wie weggezaubert zu sein, wenn diese Leute dann wieder resozialisieren werden über diese Wohnung im Konzept mit ja. den Streetworkern von 50-50, also das läuft fantastisch. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen, sich das mal anzugucken, das nennt sich auch Housing First. Da machen die echt ja. eine ganz tolle Arbeit. Und äh, ja, also die, ich lese dann wirklich immer gerne die Geschichten und viele sind dann auch wieder zurück äh, ins Leben gekommen darüber und so. Also wirklich äh, Hut ab, ganz tolle Sache. Und wenn ihr mal das seht, bitte unbedingt 50-50-Zeitung kaufen. Äh, da könnt genau. ihr euch immer sicher sein, dass das auch seriös und äh, auch ankommt. Ne? Das ist auch mal wichtig, dass ankommt, die Hilfe.
0: Da hast du mich jetzt wieder auf etwas gestoßen. Ich erinnere mich nur an deinen Tipp, wieso berührungsloses Zahlen mache ich nicht, ist gefährlich und so weiter. Und da hast du während der Luca-Podcast-Folge äh, mir, mir das mehr oder weniger in den Mund gelegt. Da hab ich habe gesagt, okay, ich probiere das jetzt aus. Und ich bin jetzt manchmal schon ein bisschen enttäuscht, wenn irgendwelche Geschäfte das nicht haben und nicht machen. Also ich will damit nur sagen, ähm, du hast mich jetzt gerade auf eine Idee gebracht. Denn äh, in Hiesfeld, in Dietzlangen-Hiesfeld, wo ich ja lebe, da gibt es vor dem Rewe immer einen, der diese 50-50 verkauft. Und zwar bei Wind und Wetter, egal wie. Der Typ ist einfach nett, der ist freundlich, aber durchweg. Ich habe am Anfang gedacht, naja, der möchte ja nur halt Geld einsammeln. Und ich gebe ihm ab und an Geld, aber ich nehme nie die Zeitung, weil ich einfach sage, du, ich habe keine Zeit, die zu lesen. Ich werde mir sie jetzt nicht nur kaufen und ihm was geben, sondern ich werde sie jetzt lesen. Da hast du mich jetzt auch etwas gebracht. Trotzdem, du hast es gerade angesprochen, <lacht> wenn, man eine, wenn man eine Tür hat, wo du dann dahinter sagen kannst, und das ist jetzt mein neues bescheidenes Zuhause, ist egal wie. Dann äh, ist das Leben desjenigen schon ganz anders strukturiert. Und das Land äh, NRW, es hat eine Initiative gestartet, die heißt Endlich ein Zuhause. Vielleicht hast du davon auch schon mal gehört. Ähm, das hat der Karl-Josef äh, Laumann, das ist ja unser Sozialminister. Der hat eben halt drei Projekte gefördert, hier bei uns auch in der Region. Es gibt einmal was im Kreis Neuss, im äh, Kreis Unna und äh, München-Gladbach, diese Richtung rein-Ruhe. Und äh, wenn ich das jetzt richtig noch im Sinn habe, da sind Landesmittel, die sind aufgestockt worden von 2018, die waren damals 1,85 Millionen stark und die haben die auf 7,1 Millionen in, im Jahr 2020 aufgedreht. Also man mhm. tut auch wirklich etwas, dass man wenigstens sagt, dass diese Leute... Nicht in Bahnhöfen, nicht in, in Parks, ja, gerade im Winter ist es ganz, ganz schwierig und schlimm und auch tödlich, dass man die wenigstens in Einrichtungen bringen kann. Und es gibt genug Notunterkünfte ähm, und, und, und. Also da kann man vielleicht nachher nochmal, Wohnungslosenhilfe gibt es auch, kann man nochmal was äh, vielleicht an Informationen in unserem Podcast reinbringen. Ähm, diejenigen, die das wahrscheinlich hören, haben hoffentlich kein Problem mit einer Wohnungslosigkeit, geschweige denn mit einer Obdachlosigkeit, aber vielleicht wisst ihr hier, die ihr zuhört, der eine oder andere, ähm, kannte auch jemand aus Krefeld, der ist leider über die Jahre, den kenne ich aus der Jugendzeit persönlich und der ist verstorben. Mhm. Und das gleiche, das gleiche Thema Job, Trennung, Alkohol, diese, dieser ganze Teufelskreis auf der Straße leben und dann verstorben, der ist ein paar Jahre älter als ich. Mhm. Ja, also ähm, jetzt, wo du vorhin fragtest, ob ich da jemanden
1: kenne, jetzt äh, fällt mir fällt mir ein, also ich hätte kenne kenn einen, dem das sicherlich äh, fast passiert wäre, der aber zum Glück aufgrund seines doch recht jungen Alters äh, und auf den aufgrund dieser Sozialsysteme, die ihn dann doch irgendwo noch aufgefangen haben, äh, das nicht ganz vor die Wand gesetzt hat, sage ich mal, ne? mhm. Und ähm, der ist dann nie nie Wohnungs, der, der war sicherlich mal für für einige Wochen wohnungslos, aber obdachlos zum Glück dann eben nicht. Ich glaube, das hätte dann auch eben buchstäblich das Genick gebrochen. Ne? Weil in dem jungen Alter, ohne überhaupt irgendwie was zu haben, stelle ich mir das sogar noch schlimmer vor, ohne die Lebenserfahrung, die man vielleicht dann, die einen noch ein bisschen äh, abstumpft und vielleicht auch ein bisschen äh, dann nochmal schützt in dieser ähm, gefährlichen Situation. Denn ich glaube auch, das ist ja ein Problem, ne? obdachlos zu sein. Haben es ja leider auch in den letzten Jahren häufiger ähm, in den Medien gehört. Ne? Das ist ja in Berlin vor allem. Da sind ja häufig Obdachlose zum Opfer geworden von irgendwelchen ja. äh, Leuten, die irgendwie Überfall. sehr negativ unterwegs sind, sage ich mal. Ne? Überfälle, ja. genau, solche Sachen. Also es ist ja nicht nur die 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 Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit, die die Leute dann betrifft, sondern auch eben das Ganze drumherum. Ne? Und auch beklaut zu werden und so. Also äh, als ich vor, vor zwei Jahren in Berlin das Praktikum gemacht hatte und dann da sechs Wochen gewohnt hatte, da kennst du ja dann irgendwann auch in deinen Straßen die Leute. Ja. Gab es immer einen, der, der war unter der... Ähm, heißt sie denn? Ich weiß nicht, die, die Friedrichstraße gibt so einen Bahnhof und da ist so eine große Brücke und da äh, hat er halt wirklich die ganze Zeit, wo ich da war, hat er darunter gewohnt und die Leute haben ihm ja. morgens aber immer dann einen Kaffee hingestellt, mhm. da standen immer Äpfel, ja. Banane, äh, ein paar Boah. Snacks und so. Also mhm. der der war dann so im Grunde sehr akzeptierter, aber trotzdem ne, sehr gefährlich stelle ich mhm. mir das vor. Also ich würde da jetzt, ja. sage ich mal, abends auch nicht sein wollen, äh, schon ja. gar nicht, wenn ich äh, als, als normaler äh, jemand, der da ganz normal äh, lang spaziert und der ja. hat eben da seine seine Wohnung oder seine, seine Bleibe,
0: ne, wahrscheinlich bis das Wort seine Bleibe hat er da. Also, das ist nicht ganz ohne, ne? Nein, absolut nicht. Und ganz, es will eigentlich auch keiner. Wir werden gleich nochmal natürlich auch darauf kommen, ähm, die Leute, die sich dafür entschieden haben, äh, eben halt, vielleicht auch Lebenskünstler zu sein. Aber um das nochmal abzurunden, weil ich gesagt habe, Wohnungslosenhilfe, ähm, da kann man einfach im Telefonbuch oder im Google-Telefonbuch, <lacht> gibt das noch? Klicktel <lacht> gab es früher. Oder bei Google einfach Wohnungslosenhilfe. Da sind wirklich kompetente Mitarbeiterinnen, die unentgeltlich sich mit dieser Problematik beschäftigen. Also ich habe da ein bisschen was gelesen und die sind wirklich auch ähm, freiwillig, unentgeltlich und die sind auch sehr kompetent und auch sehr erfahren. Unter anderem gibt es natürlich auch noch die Caritas und auch die Diakonie. Ja,
1: ja also das äh, ist jetzt vielleicht auch in dem Zusammenhang nochmal interessant. Also ich weiß, immer, die Stadtwerke Duisburg, äh, Stadtwerke Düsseldorf machen da auch viel, natürlich auch äh, stark vernetzt eben mit 50-50. Da gibt es dann immer so einen Kältebus, ne, der dann im Grunde, wenn diesen ganz harten Winter, wie wir sie ja leider jetzt in den letzten Jahren immer häufiger dann wieder auf, in, im Peak hatten, ne, also wirklich äh, minus ja. 10 Grad oder so, ne? dass man dann halt hergeht und äh, sagt, die müssen irgendwie untergebracht werden, Notunterkunft oder in diese Wärme, in diese Busse, die dann irgendwie beheizt sind, äh, Kaffee ausschenken, Tee ausschenken, irgendwie gucken, dass man, dass man die, auf die Leute aufpasst. Denn das ist ja auch ein Riesenthema, viele wollen die Hilfe ja auch nicht annehmen. Ne? Das ist ja, ja also ich kenne das zum Beispiel aus der, aus der Altenpflege, ne, dass viele ältere Leute die Sozialhilfe nicht annehmen wollen. Ne? Das heißt, also die sind äh, alt und äh, okay. sind, sind im Grunde sehr verarmt in einer Wohnung, weil sie aber die Hilfe des Staates nicht annehmen wollen. Und genauso gibt es auch viele Obdachlose, die externe Hilfe annehmen auch nicht annehmen wollen. Das heißt, die schlafen ja. auf der Straße, weil sie irgendwie stolz sind und wollen gar nicht in der Notunterkunft mit zwei anderen Leuten auf dem Zimmer. Ne? Also auch das ist ein Riesenproblem in der Obdachlosenhilfe. Aber ansonsten gibt es ja wirklich viele viele Sachen, die du gerade genannt hast. Und ich will vielleicht nochmal, was mich, was mich immer mehr oder immer wieder auch freut, auch mal ein Vorteil von Facebook. Wir hauen ja häufig auf Facebook und Social Media in unseren Folgen rum, weil das irgendwie mehr spaltet als eint. Aber zum Beispiel mhm. Mörs, und ich glaube, du hattest auch mal erzählt, dass es bei euch auch so ähnliche Gruppen gibt, wo man sich gegenseitig hilft. Bei uns wird halt auch im Winter, vor allem regelmäßig, wird da so eine Obdachlosenhilfe organisiert. Wir haben so ein Parkhaus, so ein unterirdisches Parkhaus in der Stadt, Mhm. dass dann da irgendwie Kleidung ausgegeben wird, da wird super ausgegeben, ja. Lebensmittel werden ja. ausgegeben ja. und die Leute vernetzen sich eben über die Gruppen und sagen, genau, wir haben hier wieder Obdachlose, ja. die brauchen jenes und solches, kann das einer äh, da hinbringen ja. und das funktioniert ja. super und genauso gab es auch so einen Gabenzaun bei uns am Bahnhof, dass die Leute einfach da jeden, jeden Tag irgendwelche Tüten mhm. mit Lebensmittel äh, dran äh, gemacht haben, mit Kabelbinder oder was und der Nächste konnte sich die ja. dann wegnehmen. Äh, also ja. Initiativen, um diese Menschen eben nicht aus den Augen zu verlieren und sich um die ja. zu kümmern, denn äh, knapp, äh, hatte ich ja vorhin gesagt, knapp ein Prozent der deutschen Bevölkerung lebt, normal auf der Straße. Und das ist, na, stell stelle dir das mal vor, dass, also wenn ich überlege, Mörs hat 100.000 Einwohner und wir haben siebenmal die Größe von der Stadt Mörs in Deutschland, wohnungslos. Na,
0: das ist schon eine unfassbare Zahl eigentlich. Ja, ja. ja ich glaube, es gibt fast in jeder Stadt und unabhängig von Caritas oder Diakonien oder wie heißt es hier, die mit der Essensausgabe, ähm, da gibt es bei den Dienstlaken die, die Wunderfinder. Mhm. Ja, die Tafel und den, den Dienstlaken gibt es die sogenannten Wunderfinder. Ja, die haben sich also auch mhm. sehr, sehr stark eingebracht und haben sich auch vergrößert und haben auch eine äh, gute, tolle Resonanz in unserer Stadt bekommen. Ähm, was ich nochmal kurz erwähnen möchte, ist, äh, wenn man dann zum Beispiel das jetzt sowieso nicht freiwillig will und man hat sich jetzt vielleicht äh, bei Freunden irgendwo eingenistet, eine Wohnung zu bekommen, kann auch teilweise schwierig sein, wenn man seinen Schuhvereintrag mal äh, vielleicht anguckt, und da ist vielleicht noch mal irgendein alter Eintrag, ja? auch das äh, ist behebbar. Da gibt es auch Hilfe für Bürger, äh, die dann dementsprechend ihre veralteten Einträge entfernen lassen können. Denn in der Schufa wusste ich nicht, das ist nur mal so ein kleiner, kleiner Einwurf, ich wusste nicht, dass die Schufa eine AG ist. Ja? Die sind 1927 in Berlin gegründet worden und die haben im vorletzten Jahr einen Umsatz von, was schätzt du, jetzt, jetzt haue ich ja einfach mal draus, was, was schätzt du, was die 2019 für einen Umsatz gehabt haben? 800 Millionen 800 Millionen? Ja. Okay, sie haben nur 212 Millionen. <lacht> Aber ich finde, das ist, äh, ist doch schon eine Menge, oder? Ja,
1: weil jeder im Grunde darauf angewiesen ist. Ne? Und das ist im Grunde die schöne Brücke,
0: die du gerade schon geschlagen hast, weil die Obdachlosen kommen in der Schufa nicht gut weg. Ne? Genau. So Und wenn du einmal einen Eintrag hast, äh, das ist transparent, dann könnte das nämlich auch ein absoluter Bremser sein. Äh, vielleicht stimmt auch alles, du hast jetzt äh, vielleicht auch eine Arbeit bekommen. Wobei ich weiß jetzt gar nicht, ob man eine Arbeit bekommt, wenn man nicht einen Wohnungsnachweis hat. So tief wollen wir jetzt auch nicht reingehen, aber das wollte ich nur mal so ganz kurz erwähnen, dass man auch schauen kann, wenn man weiß, die schufa und auch vielleicht mal so für sich aber einfach mal in den Schufa-Eintrag mal reingucken, vielleicht hat man irgendwie einen Cookie für eine Kaffeemaschine, für einen Fernseher, was auch immer und je mehr du hast, ja, dann sagt man sich ja gut, der kann es ja nicht und ich habe es ja mal gemacht, weil ich gesagt habe, ach okay, ich brauche es ja nicht, aber ich stotter das ab, hat mich aber dann beim, beim Eigentumswohnungskauf ein paar Prozente gekostet. Ne? Weil da so ein Eintrag war. Ja.
1: Aber gut. Das ist ja eine äh, schöne, schöne Brücke auch, Roland. Ne? Weil äh, wir haben ja gerade, du hast gerade gesagt, vielleicht kriegen die ja ohne Wohnung gar, kein, gar keinen Job. Ja. Aber vielleicht ja. kriegen die auch ohne Bankkonto ganz andere Sachen nicht. Ne? Also es geht ja dann noch ja, weiter. Ja. Äh, kein ja, Bankkonto ja. zu haben, ja. vielleicht keinen Mobilfunk zu haben. Ne? Also ja. ähm, das ist ja irgendwo auch ein Rattenschwanz. Auf der Straße zu leben hat ganz viele andere Konsequenzen noch dazu. ne? Rattenschwanz,
0: wir kommen von Polnökska auf Stöckska, aber das passt alles dazu, was, ich, was jetzt nicht, zum Glück nicht mit Deutschland zu tun hat. Aber im Bundesstaat USA in den 80ern, da durften Obdachlose noch nicht mal wählen. Also jetzt, ne, um, um, die, um, um diesen Zirkel weiterzumachen, wenn du keine Wohnung hast, kriegst du keine Arbeit. Wenn du, äh, keine, und, 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 und kriegst dann einen Schuhvereintrag, äh, kriegst du fast nichts. Und wenn du obdachlos bist im, im Staat in New York in den 80er-Jahren, durftest du noch nicht mal wählen. Es ja, ist schon eine verrückte Welt. Aber schaffen mir doch mal jetzt den Bogen zu den Leuten, die dafür sind, die gesagt haben, ja, ich habe ein mittleres Einkommen oder ein kleines Einkommen, aber ich möchte gar nicht eine Wohnung haben. Kennst du solche Leute? Zufällig? Also du meinst jetzt eher, eher Leute, die, die so also Leben. Ich wollte jetzt auf die Lebenskünstlerart gehen ne? und sagen, ach, mhm. äh, weiß ich nicht, ich habe jetzt irgendwie ein freies Feld beim Freund und ich habe jetzt hier eine und schlage hier mein, mein, mein Holzgebäude einfach auf oder was auch immer. Ja. Äh, oder zieht wirklich also das, wie ein, ja. ein Landstreicher durch die durch Europa und ähm, Work and Travel, sage ich jetzt mal so ein bisschen. Könnte man ja auch dazu sagen.
1: Also Ich habe ne? hab tatsächlich einen Freund, der ist halt immer unterwegs in der Welt, mehr oder weniger, ja. aber so halb auch hybrid beruflich. Und äh, ja. ich glaube, der, der schläft wahrscheinlich von 100 Prozent im Jahr, schläft er so 10, 10 15 Prozent bei sich zu Hause und den Rest in irgendwelchen Hotels oder Airbnbs okay. in der Welt. Ähm, ja. Das macht er aber freiwillig. Ich würde jetzt nicht sagen, der ist wohnungslos, aber der ist zumindest ein Reisender. Ja.
0: Ähm, ja. Und, und ansonsten... das ist oder ein Business-Kasper. Entschuldigung, oder ein Business-Kasper, ja? oder? Ein Business sagt dir der Ausdruck was? Also die Leute, die ständig immer nur mit dem Flieger unterwegs sind und ich war bei dem Meeting und bei dem Meeting. Es Kommt ja aus der Branche? Nee, der kommt nicht aus der Oder Branche. Das sind
1: keine Meetings. Also der, der ist ja ist im Grunde, der ist eher im, im, im Airline-Bereich unterwegs und fliegt deswegen. Ah, ja. Ähm, ja, aber da hast das natürlich richtig. es gibt natürlich viele, die wollen, die wollen lieber in den Hotels ja. unterwegs sein, gar nicht aus der anderen Sache heraus, aber ich glaube, subjektiv, und das ist auch so mein Gefühl, dass in den letzten Jahren immer mehr, natürlich jetzt immer noch weit unter 100.000 jetzt so vom Gefühl, aber immer mehr, die wirklich dieses Wohnungslose äh, sich aufbauen wollen, die wirklich sagen, wie, wie du das gerade sagst, ich gehe jetzt in so ein Airbnb irgendwo nach, äh, weiß ich nicht, dann li liege ich am Strand und mache ein bisschen am Laptop und wenn mhm. ich dann da keinen Bock mehr habe, dann gehe ich halt ins ins Airbnb nach Frankreich und dann irgendwie nach äh, Kroatien und bin immer so on the go oder äh, gehe halt, wie mhm. du auch sagst, hin, wenn mir da einer eine Scheune vermietet, dann ist das auch okay. Also dieses mit ganz wenig minimalistisch äh, ja. unterzukommen. Ähm, aber wie gesagt, bis auf diesen einen habe ich jetzt keinen im Umfeld. Äh, wie sieht das bei dir aus?
0: Also ich kenne jemanden, und zwar der kommt aus recht gutem Hause und das sind Zwillingsbrüder und der eine ist, äh, schätze ich die jetzt, Mitte 30, schätze ich die mal so, Anfang Mitte 30, ja, die sind schon Mitte 30. So, der eine ist Pilot geworden und der andere Zwillingsbruder mhm. ist wirklich Lebenskünstler. Der hat jetzt erst vor ein paar Monaten, um einem halben Jahr sich eine Wohnung wirklich auch äh, gemietet. Der hat die über die ganzen Jahre lang, hat er einfach bei Bekannten, bei Freunden sich eingenistet. Aber jetzt nicht eingenistet im Sinne von, äh, ich kann jetzt nicht anders, sondern die haben auch gesagt, okay, ich finde es nicht schlecht. Und der hat dann deren IT-Probleme gelöst. Ne? Irgendwas ist ja immer, ne? kannst du mir mal <lacht> also den anschließen. Also Ja, so genau, Couchsurfing. Aber das war seine Einstellung. Und das ist natürlich schon... <lacht> Gut, es ist so, er hat auch keine Familie und ich glaube, solche Leute, ähm, das können doch die nur Leute nur machen, die unabhängig sind oder die, die sehr ichbezogen sind und sagen, was interessieren mich die anderen ne? oder was auch immer. Also ich, ich kenne auch nur so einen Fall. Ähm, ich weiß nicht, ob das auf Dauer wirklich, äh, wenn man sich es leisten kann, das freiwillig mhm. zu machen, glaube ich nicht, dass man damit alt wird. Ja, ich stelle mir das nicht. auch
1: ehrlich gesagt schwierig vor. Also ich muss sagen, mich, mich würde das auch reizen, mit so einem Van irgendwie mal für ein Jahr oder so äh, zu reisen und dann da drin ja. zu arbeiten oder zu leben. Wobei ja. äh, ich dann auch wieder ne, so ein bisschen auch einfach den Luxus genieße, hier irgendwie auf der Couch zu liegen, auf dem Balkon zu gehen äh, oder hier jetzt im Arbeitszimmer zu sitzen oder mir in der Küche was zu kochen und entspannt morgens duschen mhm. zu gehen, so ungefähr. Ne? Also das sind natürlich maximal viele Abstriche. Andersrum reizt mich auch irgendwo am Strand einfach morgens auf dem Gaskocher meinen Kaffee zuzubereiten. Ne? Also das ist natürlich auch immer so, dieses Ursprüngliche des Menschen, was man dann irgendwie wieder cool findet. Aber ich, ich könnte mir das jetzt, glaube ich, nicht so vorstellen. Aber ich weiß nicht, wie sie das, könntest, könntest du dir das denn nochmal vorstellen? Also wir hatten ja mal in der Minimalismus-Folge kurz darüber gesprochen. Ne? Also du, Die du sagst, meinst du, ne? Ja, Die genau, da Fogalisten. haben wir auch, ja, haben wir ja. auch schon mal, ja, wir kommen ja häufiger drauf, auf diese neuen Lebensentwürfe. Ja. Ich meine, das ist ja genau Guka. Ja. Ne? Jeder Mensch kann sein ja. Leben gestalten, wie er will. Ähm, ja. Am liebsten natürlich freiwillig, also unfreiwillig der erste Teil des Podcasts, da kann natürlich selten einer was dafür. Aber freiwillig, ja. ähm, hast du jetzt gesagt, könntest du jetzt auch nicht so... So
0: unbedingt vorstellen, ne? Also, ich war ja mal, und das ist jetzt wirklich auch echt lächerlich, wenn als ich damals gesagt habe, 90 oder 91, wann war ich, in Australien, nee, ich glaube 90 oder 89, da war ich dann zweieinhalb Monate oder zwei Monate in Australien, hatte drei Wochen, drei Monate Urlaub, da habe ich gedacht, boah, was bin ich für ein König, ja was habe ich hier für eine Möglichkeit, das fand ich toll, unabhängig war ich aber damals und habe dann die Welt bereist, ja also mit mhm. wenig Geld, ja, und... Ähm, dann habe ich aber erfahren, es gibt ja auch Leute, die sind irgendwie noch cooler und noch tougher. Und die haben gesagt, ich bin jetzt schon ein Jahr unterwegs. Und ich habe gesagt, wie machst du das? Ja, und dann war da dieses Work and Travel. Ne? Du arbeitest eben halt eine gewisse Zeit, wo auch immer, und sagst dir dann so, jetzt habe ich das zusammengespart und jetzt mache ich wieder sechs Wochen irgendwo an einem anderen Ort, mache ich einfach Chili-Hili ne? und lege mich einfach an den Strand oder wo auch immer ich bin. Ähm, ich, ich glaube, ich habe im Leben schon so viel Unabhängigkeitsaktionen gestartet. Ich habe da jetzt keinen... Kein Defizit, merke ich. Aber ähm, ich könnte mir durchaus auch vorstellen, natürlich mit dem finanziellen Hintergrund zu sagen, okay, wir mieten uns mal ein Wohnmobil und jagen mal ein halbes Jahr durch Europa. Und ich kenne auch einige Kollegen, die haben das genau das gemacht, und zwar mit Familie. Die haben sich ein Sabbatical genommen, drei Monate, sechs Monate, kannst du machen, bis zu zwölf Monaten, und haben gesagt, ja, okay, dann lebe ich für die nächsten vier Jahre mit 75 Prozent meines Gehaltes. Aber das ist ja alles eingebettet in einer, hey, du bist irgendwie abgesichert. ne? Das, mhm. Man kann immer wieder zurück aber sich wirklich ernsthaft zu entscheiden, ich werde mein Leben, ich verkaufe auch alles, ja, oder werde einfach jetzt mich auf irgendein Land sitzen, von, weiß ich nicht, und in drei Monaten bin ich woanders, weiß ich nicht, ob man das mit Familie, mit Kindern macht oder mit Eltern, die man vielleicht pflegt. Ich glaube, würde es nicht mehr machen. Ich bin schon zu alt dafür, Junge. <lacht> <lacht> ja, da muss man auch sagen, wenn man da,
1: also an der Stelle muss ich auch wirklich sagen, da bewundere ich auch manchmal die Leute, die da, die schon seit vielen Jahren mehr oder minder dann unfreiwillig auf der Straße als Obdachlose leben. Ne? Also auch da mhm. äh, habe ich häufig schon Dokumentationen gesehen. Auf Spiegel TV, da kommen ja häufig äh, Dinge so über die Straße, so in Hamburg und so. Die leben da schon ewig. Ne? Also da gibt es manche, die sind ja. über zehn Jahre auf der Straße. Die sind ja. aber dann auch schon jenseits der 50. Ne? Also ist ja ganz interessant. Äh, ja, manche sind, sind halt sehr tough. Aber eine Frage, die ich mir hier noch äh, aufgeschrieben hatte, ich weiß nicht, inwieweit... Ja. Äh, du das ja, mal vielleicht drüber nachgedacht hast, hättest du den Menschen, bei denen du äh, unterkommen könntest und die auch vor allem dich äh, ja, ich meine, jetzt sind wir beide wirklich äh, gut, gut vernetzt, aber äh, dich nochmal in die Lage zu versetzen,
0: äh, würdest du irgendwo unterkommen können? Also ganz schnell gesagt, ja, definitiv, aber das du hast ein Stichwort genannt, vernetzt. Ja, also ich glaube, ich habe eine gute Umgebung an meiner meiner Freunde, ein Freundeskreis, ja, aber eben halt auch von, ich sag mal, dem anderen Kern, der ein bisschen größer ist, nicht innerhalb dieser Zelle, Freundeskreis, sondern etwas größer, wüsste ich auch, dass ich temporär mit Sicherheit nicht erstmal auf der Straße wohnen würde. Müsste, was auch immer kommt. Ja. Aber ich glaube, auf längere Zeit würde ich das gar nicht wollen. Ne? Mhm. Also da ist ja irgendwie der Drang danach, wie du schon vorhin sagtest, wenn man eine eigene Tür hat, hinter der man weiß, da ist mein eigenes Heim. Ähm, das. Nee. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich glaube, ich hätte da sofort jemanden und mehrere, die mir dann mm. äh, Obdach geben würden. Ja, es geht und, mir ähnlich, also auf jeden Fall. ich glaube, da das ich auch, auch, ne?
1: Und ähm, ich denke mal, das ist ja jetzt auch vielleicht eine, 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 ein schöner, äh, schöner Schluss, auch äh, beziehungsweise ein schöner Bogen zum Schluss, weil, äh, was wir auch immer hier in unserem Buka-Podcast nach vorne stellen, ist eben das miteinander reden, äh, sprechen, vernetzen, aufeinander Acht geben, aufpassen. Und ja. ich glaube, wenn wir beide super äh, abgesichert sind, und wir kennen ja viele Leute, dass man sich auch immer trotzdem umhört, wo kann man helfen, damit eben das nicht äh, abstürzt. Ne? Wenn Leute wirklich äh, Angst und Sorgen und, und große Probleme im Alltag, im Leben, in irgendeiner Lebensphase haben, dass man sich umhört, aufpasst. Und Unterstützung anbietet, damit eben ne, nicht erst das Kind in den Brunnen fällt und derjenige auf der ja. Straße landet oder ja. dem Alkohol verfällt cool. oder, oder oder oder, sondern dass man diese Schritte ja vorher äh, auffängt und vielleicht äh, das auch nochmal als als zweiten Bogen. Das ist ja auch genau die, der Wunsch und die Kritik von 50-50 und diesen ganzen Obdachlosenvereinen, die ja eben sagen, wir müssen als Gesellschaft, als Politik eigentlich viel mehr vor der Obdachlosigkeit ansetzen und nicht erst äh, anfangen mit Streetworkern die Leute wieder von der Straße zu holen, ne? Also insoweit, äh, Roland, das war, war ein schöner
0: Austausch Nun, und ich hoffe auch für viele ja, neue Gedanken dabei zu, gewesen zu sein. Ne? Su super, ich freue mich. Und ich brauche dazu auch gar nichts mehr zu sagen. Genau das ist es, was wir wieder mit euch ähm, ja, diskutieren wollen. Also, was heißt mit euch? Wir können ja mit euch nicht diskutieren, aber ihr könnt natürlich auch schreiben, ähm, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen, was vermisst ihr mal, welche Folge äh, habt ihr am besten gefunden und welche war vielleicht weniger gut, was auch immer. Wir sind offen für alles und äh, offen für alles. Ich wollte nur sagen, Guck mal hier, der verlorene Schlüssel der ist wieder da. <lacht> also, In euch einen schönen Tag, wann auch immer ihr hereinhört. Bis bald. Ja, bis demnächst. Tschü Tschüss. Tschüss. VUKA-Podcast. Jeden zweiten Montag. Auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt? Dann findet ihr weitere
1: Informationen und Neuigkeiten auf vuka-podcast.de.